0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Muito prazer, pessoal. Eu sou o Antero Neto e este aqui é o Fortaleza FortalezaCast. Sejam bem-vindos. Hora da gente conversar né, sobre as coisas do Fortaleza. E nada melhor do que a gente conversar assim antes de um clássico rei em que, claro, como sempre acontece, tem sempre um peso muito importante, não importa se é uma fase classificatória, se é uma final de campeonato, se é fase eliminatória, se é amistoso, sempre é um peso muito grande, sempre é uma balança que, dependendo do que acontecer, ela pode pender mais para um lado do que para o outro. Para ajudar... A gente conversar aqui sobre o momento do Fortaleza Sobre o que esperar do time do Fortaleza De como que o Fortaleza deve ir a campo Como o Fortaleza deve se comportar em campo Contra o time do Ceará Meu amigo Tom Alexandrino, ele quer elegância nos comentários Como é que vai, Tom? Tudo certo?
0: Tudo bem, né, Tero? Tudo tranquilo, tudo certo
1: eu te fazer uma pergunta Por que, é que o Fortaleza chega tão pressionado Essa palavra mesmo, pressionada para o clássico?
0: Rapaz acho que pressionado, desconfiado. acho que todas as palavras que é, traduzem o contrário de confiança chegam no Fortaleza nesse momento. Isso eu estou falando muito mais do ponto de vista do torcedor, né? Porque você vem de todos os problemas do ano passado. Eu acho que a saída do Rogério foi uma quebra de ruptura muito forte. E aí, na sequência, dava para perceber que eu acho que nenhum treinador... Que fosse contratado naquele momento conseguiria encaixar a ponto de fazer o Fortaleza manter o mesmo nível do futebol, o que terminou a temporada, que ajudou o Fortaleza até o último momento, né? Acho que apesar é das duas derrapadas finais ali, para conquistar as vitórias suficientes, que foram suficientes de qualquer maneira para a permanência, foi o Anderson Moreira, e aí você vive um momento de, de dúvidas, né? Porque o Fortaleza ele tá cheio de cacos, cara. Fortaleza está cheio de cacos, principalmente a saída do, do Sene. E ainda a gente fala, vira e mexe, a gente fala sobre isso. A gente cita essa referência. Mas aí tem a permanência de alguns jogadores em relação aos dois últimos anos. Só que, ao mesmo tempo, Fortaleza contratou muitos outros, né? Foi quase um time inteiro aí contratado para se juntar, para se somar aos outros atletas. E aliado também ao desempenho, né? Que não vem sendo bom desde o ano passado. Aliás, desde a temporada passada, né? O 2020 do Fortaleza terminou com um futebol abaixo também, futebol ruim. O 2021, o que é natural também, o futebol também não é bom. E aí soma-se todos esses fatores. Você chega a um clássico onde o torcedor ele não tem confiança, onde o torcedor na cabeça dele, em sua maioria, acha que vai perder para o Ceará. Que diferente do Fortaleza, vem de um grande ano, vem de uma grande temporada. E aí se a gente fizer um paralelo em relação ao clássico do ano passado na Copa do Nordeste o cenário se inverte, esse ano é um Ceará cheio de confiança e um Fortaleza de desconfiança, naquele momento, Fortaleza vinha de um grande 2019, Copa Sul-Americana, era o grande time a ser batido, vinha no melhor momento do que o Ceará, aquela partida terminou empate com o Ceará, perdendo até pênalti no final da partida, mas é assim, o cenário ele muda demais, e o clássico ele é gostoso por isso, por ser a parte, ele pode ser uma virada de chave para os dois, do Ceará pela continuidade, pro Fortaleza para os, os poucos já encontrar um padrão, um perfil de time.
1: Tom, é, a gente sempre trata né, o, o clássico Oi. como uma coisa à parte, né? E é um, realmente é um jogo à parte, né? Um jogo diferenciado mesmo tal. A preparação ela é diferente. A preparação ela é diferente dos jogadores, de nós que trabalhamos nesse tipo de jogo, dos torcedores que se preparam para acompanhar a partida. Mas esse é mais um jogo da caminhada dos dois dos dois lados, ou esse é um jogo em que você tira do contexto de temporada como Antero, seja mais claro sei lá, faço mais sacrifícios, eu ouso mais, eu faço alguma coisa diferente para ser algo pontual sabe quando a gente fala de jogo eliminatório, que você diz assim ah, que a gente fala assim, não, mas é porque é um jogo eliminatório, de repente você coloca uma estratégia diferente de um campeonato de pontos corridos mas o clássico, ele tá no campeonato de pontos corridos mas ele vale esse lado mais, é, você ousar mais, até mesmo você fazer mais sacrifícios para um jogo, Tom?
0: Eu acho que sacrifícios no sentido de que você entender que aquele time que você vai colocar em campo vai equilibrar o jogo ou talvez até, até ser melhor, eu acredito que vale, né? até porque se a gente for pensar mesmo, até, o é clássico é... Mas em termos de validade, ele não tem muita coisa. Porque o Fortaleza, até agora, na Copa do Nordeste, é líder, né? São duas vitórias e um empate. O Ceará, do outro grupo, por mais que a pontuação esteja um pouco mais baixa, também tem essa liderança. Só que, ao mesmo tempo, como você falou, o Fortaleza ele carrega uma pressão maior. Então, eu acho que uma vitória do Fortaleza nesse, nesse clássico ele talvez dê um pouco mais de ânimo, um pouco mais de tempo para trabalhar, para o torcedor acreditar que o cenário ele não é completamente arrasado. Mas pensando de temporada mesmo, futebol, competitividade, eu acho que não é o momento, cara. Eu acho que não é o momento que vale esse sacrifício, esse risco inteiro. O que vale é você colocar o que tem de melhor mesmo e os caras precisarem estar bem. Por exemplo, falando em sacrifício, né? O Tinga saiu lesionado né, da partida contra o Caxias. Está 80%. Pô, eu preciso do Tinga na lateral direita. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um estreante que talvez não tenha tanto entrosamento. Qual é o risco que vale? Colocar o Tinga no clássico só pelo resultado, porque não vai influenciar muito em questão de competição, mas pode ser uma virada de chave. Eu coloco o estreante já para ir ganhando... Esse entrosamento, já que você não vai ter tempo para trabalhar a médio e longo prazo, eu acho que você pode valorizar sim, dar uma ponderação. Conserva o seu principal jogador na teoria que é o Tinga, já coloca o cara para ganhar entrosamento.
1: Bom, o time do Fortaleza, ele vai ser diferente do que foi da partida contra o Caxias. Por alguns aspectos, pelo menos assim eu entendo, né? Não sei se o torcedor tem esse mesmo raciocínio. Primeiro a questão da viagem, do desgaste, né? Os caras tiveram apenas um treinamento nesta sexta-feira, chegaram na quinta-feira aqui em Fortaleza. E o outro que eu acho que o Enderson vai colocar, talvez, aquele time tecnicamente em que a gente imagina que seja o time titular do time do Fortaleza eu confesso que eu não sei muito bem que time seria esse, eu tenho muitas dúvidas, se você me perguntasse qual é o time ideal para você na sua cabeça, se você fosse o técnico Anderson Moreira, eu confesso que eu tenho muitas dúvidas de qual seria de como é que seria esse time do Fortaleza mas essas mudanças e a entrada desses atletas, me refiro por exemplo a Robson como titular, o meu campo com o Juninho, por exemplo, e o Ederson o, de repente o Lucas Crispim também aparecendo, Romarinho sendo titular na equipe do Fortaleza, essas entradas elas podem fazer o Fortaleza a ter um futebol melhor do que foi contra o Caxias?
0: Antônio, você não tem a sensação, você estava começando a sua pergunta, né? Ah, eu não sei o que é que o Enderson pode colocar, qual time, é difícil. De estar tá vivendo um déjà vu? Sim. Um déjà vu de 2018, que a gente não sabia qual time o Rogério ia colocar. Era mudança em cima de mudança, não tinha uma sequência, você não tinha talvez até uma expectativa ou perspectiva. Tom, Mas... Vendo por esse lado, Antero, se fosse para observando as escalações, as alterações, as contratações, as coletivas, eu arriscaria sim dizer de que o Enderson, pelo entendimento dele, ele vai colocar o que tiver melhor na questão técnica de equipe. Que aí, fazendo aqui um rápido exercício, né, Felipe Alves xinga Wanderson Quinteiro, aí a dúvida, Bruno Melo ou Carlinhos? Bruno Mello tem um poder de marcação melhor. O Ceará está muito forte pelo lado direito com o Eduardo e o Salo Mineiro. Né? Aí você ganha criação com Ederson e Juninho no meio. Você cola mais o Luiz Henrique, que é um cara mais cadenciador, mais criativo. Ou você vai aproveitar o Crispim, que é um cara em velocidade. Eu acredito que o Ceará, aliás, o Fortaleza, ele não vá propor de peito aberto o jogo para O Ceará ele vai se resguardar um pouquinho para tentar explorar contra-ataque. A melhor alternativa nesse momento talvez seria o Crispim. Aí você vai de Romarinho, David, Wellington Paulista ou Robson como o homem mais centralizado? Então eu vejo que nesse momento, tecnicamente falando, eu acho que é nesse tipo de time que o Anderson deve trabalhar.
1: E eu tenho as mesmas dúvidas que você aí, Tô Alexandrino. A defesa, é, lá na esquerda eu tô contigo, aquela mesma lá na esquerda, não sei se é o Bruno Mello ou Carlinhos, tem esse aspecto aí. Meu campo para mim vai ser o Juninho e o Ederson. E aí começam as dúvidas, né? Crispim ou Luiz Henrique? O Wellington Paulista ou, ou o Robson? Romarinho e David? Ou, sei lá, outra vez, Igor Torres? Enfim, vamos ver o que é que o técnico Anderson Moreira vai fazer. Tem alguma diferença? Você acha alguma diferença? Quando você falou, fez uma relação, só pra gente encerrar aqui o podcast de hoje. Aquele time do Fortaleza, ele 2018 pro Fortaleza de hoje. A gente tá aqui em dark, né? Tanto pela pandemia, é. a gente tá voltando de novo, vivendo tudo de novo. E também essa questão aí do, do time do Fortaleza, daquela escalação. Mas naquela oportunidade, não sei se, Pelo amor de Deus, não sei se eu tô sendo muito cruel com o Enderson. Acho que naquela oportunidade, o Rogério ele tava testando. E nessa, o Enderson, ele como é que eu uso aqui rapaz ele não se encontrou, ele não encontrou parece a mesma coisa mas eu tenho uma sensação de que lá em 2018 o Rogério sabia, eu quero colocar nesse jogo quatro atacantes, naquele outro jogo eu quero colocar três jogadores de meu campo naquele, entendeu? Mas nesse porque uhum. assim, eu vejo o Wellington Paulista sai, aí eu, eu não vejo quem é o substituto do Wellington Paulista se o Romarinho não jogar, eu não vejo quem é que pode ser um substituto do Romarinho, me parece que o Fortaleza ainda não tem uma cara e não sei se teria tempo para isso. Vamos ver o que, é que a gente vê da cara do Fortaleza no Clássico contra o Ceará, né, Tom?
0: É, eu acredito que ainda vai esperar um pouquinho essa cara de fato aparecer. O que a gente pode enxergar são sinais de melhora. Aí eu acho que sinais de melhora dá para a gente avaliar. Mas uma cara ainda para a gente avaliar e exigir, eu acho que é muito difícil ainda, Antônio, nesse contexto. Naquele cenário, Rogério teve 20 dias para trabalhar de pré-temporada, né? O Enderson não teve tempo de nada, já chegou, foi surto de Covid, reta final de 2020, menos de uma semana já estava entrando em campo de novo contra o CRB pela Copa do Nordeste. Eu tenho a sensação de que o Enderson tem uma ideia, mas nesses jogos em que ele teve e que ele não repetiu a escalação, ele está testando e tentando dar sequência aos atletas que chegaram. Eu acho que ele está... Tentando colocar pedaços. Poxa, o meu ataque, um ataque interessante. Vou tentar testar esse pedaço aqui contra o Atlético Cearense. Volantes, deixa eu testar esse pedaço contra o Sampaio. Ele está pegando esses pedaços para poder juntar depois e ver como é que o Fortaleza se comporta.
1: Então, Alexandrino valeu, vamos aguardar, vamos ver o que é que vai ser, vamos ver o que é que vai acontecer com o time do Fortaleza no Clássico sempre o Clássico chama muita atenção vai ser bacana, e quando terminar o jogo a gente vai estar aqui analisando também, valeu Tom, um abraço valeu Denis. Antero valeu, grande abraço Passei me chamando de Denis Medeiros, oi foi rapaz, a, a
0: gente passou até gente gravando é Aí...
1: gente boa, é gente boa tá certo, <risos> é, tá olho. perdoado nessa valeu Tom, tchau tchau valeu